0: Bevezetés a biológiába Ebben a részben az élővilág rendszerezéséről fogok beszélni. A biológia a természettudomány egyik ága, amely az élő szervezetek felépítését, működéseit, eredetét, evolúciós fejlődését, az osztályozását, a kölcsönös viszonyaikat, környezettel való kapcsolatokat és a térbeli eloszlásukat vizsgálja. Az élő lények életjelenségeket mutatnak. Életjelenségeken olyan folyamatokat értünk, amelyek csak az élő szervezetekre jellemzőek. Ezek teszik lehetővé a változó környezetben az élő életben maradását és a környezethez való alkalmazkodásukat. A legfontosabb életjelenségek Az anyagcsere Ennek során az élő a környezetből anyagokat és energiát vesznek fel, amiket beépítenek, illetve átalakítanak. A felvett anyagok, illetve az egyes saját vegyületeik lebontásakor felszabaduló energia felhasználódik az életműködések fenntartására. Ezzel párhuzamosan történik a felesleges bomlás termékek leadása. Egyediség, viszonylagos elhatárolódás Ez nem elszigetelődést jelent, hiszen az élő rendszerek a környezetükkel állandó anyag és energiaforgalmat bonyolítanak le, azaz nyílt anyagi rendszerek. HOMEOSZTÁZIS A belső környezet szabályozott dinamikus állandósága. A homeosztázis a szervezet egységes működésének belső egység az eredménye, melyet a szabályozás tesz lehetővé. Szabályozottság A változó külső és belső körülményekhez az élő szervezetek működésük rugalmas megváltoztatásával képesek alkalmazkodni. Úgynevezett dinamikus egyensúlyi állapotban vannak. A szabályozás alapja az ingerlékenység. Az ingerlékenység során az élőlények a környezetükből különféle ingereket fognak fel, melyekre működésük megváltoztatásával reagálnak. További életjelenségek például a mozgás, a szaporodás és a növekedés. Az öröklődés és az öröklődő változékonyság. Az öröklődés során a szülői tulajdonságok továbbadódnak az utódokba. Az öröklődő változékonyság azt jelenti, hogy az öröklött tulajdonságok nem állandók, nemzedékről nemzedékre változhatnak, ez pedig lehetővé teszi, hogy az utódok tulajdonságai némileg eltérjenek a szülőkétől. Az élőlények változatossága azt eredményezi, hogy az egyes egyedeknek különbözők az esélyei az életben maradásra és a szaporodásra. Az élőlények változatossága teremti meg az alapját az élővilág törzsfejlődésének, az evolúciónak landóság, mivel csak az élő képes meghalni. Az élő lények egyedek formájában léteznek. Az egyed a biológiai szerveződés egysége, a környezetétől és egymástól jól elhatárolható, az élővilág szerkezeti és működési alapja. Az élővilágban hierarchikusan egymásra épülő, különböző, úgynevezett szerveződési szinteket ismerünk. A magasabb szervezettségű, egyben bonyolultabb szintek mindig magukban foglalják az alacsonyabbakat, kapcsolatuk kölcsönös. Az egyed alatti szerveződési szintek a sejten belüli, a sejt, a szövet, a szerv és a szervrendszer. A sejten belüli szerveződési szint, mint például az ionok, egyszerűbb és bonyolultabb molekulák, a sejtalkotók, riboszómák, a sejtszervecskék, például zöld szintest szintje. A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes, alaki és működési egysége, például sima izomsejt. A szövet hasonló alakú és azonos működésű sejtek összessége, például sima izomszövet. A szerv különböző szövetek együttműködése meghatározott funkció érdekében, például gyomor. A szervrendszer meghatározott szervek együttműködése adott cél érdekében, például az emésztő szervrendszer. Az egyet feletti szerveződési szintek a populáció, a társulás, a biom és a bioszféra. A populáció vagy népesség egy fajhoz tartozó azon egyedek összessége, amelyek tényleges szaporodási közösséget alkotnak, azaz egy adott helyen, egy időben együtt élő, egy fajhoz tartozó egyedek közössége, például egy bükkerdő bükkfáig. A társulás vagy életközösség egy időben egy helyen együtt élő populációk összessége, életközössége. Például egy bükkerdő összes élő lénye. A biom az életközösségek egész kontinensre, óceánokra kiterjedő zonális elrendeződése. például a szavanna. A bioszféra a vízburoknak, levegőburoknak és a földkiregnek azon része, ahol az élet létezik. A Rendszertan Alapjai Alapvetően kétféle elv szerinti rendszer létezik. A mesterséges, kiragadott, önkényesen választott bélyegek alapján rendszerez. A természetes pedig a fajok rokonsági viszonyait tükrözi, alapja az élővilág törzsfejlődése, az evolúció. A Mesterséges Rendszerek Aristoteles a Krisztus előtti IV. században az állatokat két csoportba sorolta. Vörös és nem vörös vérű állatok. Az első tudományos igényű rendszer megalkotója Karl Linné, svéd orvos természettudós volt, aki a 18. században munkálkodott. Linné érdemei. A rendszerének alapegysége a faj. Megalkotta a rendszertani kategóriákat. Bevezette a kettős nevezéktant. Linia növényeket önkényesen, például a porzók száma, portokok helyzete, párta alakja, többi alapján csoportosította. Rendszerének alapegysége a faj. Mint azon egyedek egy fajba tartoznak, amelyek lényeges külső és belső tulajdonságaikban nagy mértékben hasonlóak, egymással szaporodni képesek, és önmagukhoz hasonló termékeny utódokat tudnak létrehozni. Származásuk közös. A rendszertani kategóriák Faj, például homo sapiens, nemzetség, például homo, család, például emberfélék, rend, például főemlősök, osztály, például emlősök, törzs például gerincesek. Mindegyik kategóriának lehetnek alcsoportja is, például alosztály, alrend, stb. A faj alatti rendszertani kategóriák Alfaj Önálló földrajzi el elterjedésű csoport, melynek egyedei jobban hasonlítanak egymáshoz, mint a faj többi egyedéhez, például az emberi nagyraszok. Fajta Mesterségesen nemesítéssel, tenyésztéssel létrehozott faj egység, például kutyafajták. A kettős nevezék Minden faj latin neve két névből áll. Az első név a nemzetség neve, a második név a fai különbség például Canis lupus, farkas. A latin név egyből felhívja a rokonfajokra a figyelmet, hiszen a leszármazási kapcsolatban lévő egymással rokonfajok egy nemzetségbe tartoznak. Természetesen Linné nem az evolúciós viszonyok szerint, hanem külsődleges jegyek alapján sorolta a hasonló fajokat egy nemzetségbe. A természetes rendszerek A fajok rokonsági viszonyait tükrözi. Alapja az élővilág törzsfejlődése, az evolúció. A biológiában evolúció alatt folyamatos változások olyan sorozatát értjük, amelynek során a fajok öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Az evolúció során a fajok a változó környezeti feltételekhez folyamatosan alkalmazkodnak, melynek során génállományuk ezen keresztül tulajdonságaik szüntelenül változnak. Lamarck a 18-19. században dolgozó francia orvos Darwin előfutára volt. Ő fogalmazta meg először, hogy az élőlények nem állandóak. Ő használta először a biológia kifejezést. Lamarck úgy gondolta, hogy az élőlények egy megváltozott környezetben új viselkedésformákat alakítanak ki, amelyek aztán felépítésbeli változásokat vonnak maguk után amelyek átöröklődnek az utódaikra, azaz szerinte a szerzett tulajdonságok öröklődnek. Lamarck szerint az életformák lépcsőzetes sort alkodnak a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb élőlényekig. Munkáiban két törvényt állapít meg. Az első szerint a szervek tökéletesednek az ismételt használat során, és gyengülnek akkor, ha nem használják őket. A második törvény szerint a szervek a környezet által meghatározott változása öröklődik, azaz megőrződik a szaporodás során, és átkerül az új egyetekbe is. Szerint a zsíráf első lápa és nyaka azért nyúlt meg, mert az állat folyamatosan nyújtózkodott az élelemért. A megnyúlt nyakat az egyedek tovább örökítették. Darwin 19. századi munkássága nyomán alakultak ki a fejlődéstörténeti rendszerek műve a fajok eredetéről. Darwin természettudományos gondolkodására óriási hatást gyakorolt Beagle nevű hajóján tett 5 évig tartó világkörüli tudományos expedíciója, melynek során jutott el a Galapagoszis sziget csoportra is. A fajok átalakulását a tudósok jelentős hányada elfogadta 1859 előtt is, azonban meggyőző magyarázatot Darwin adott a fajok eredete című művében a fajok kialakulására, az élő lények sokféleségére. Lamarck elméletét a természetes kiválasztódás elméletével egészítette ki, és a véletlen szerepét hangsúlyozta. Darwin szerint a természetes szelekció, azaz kiválogatódás, Során a létért való küzdelemben az alkalmas változatok, a rátermettebbek fennmaradnak, tulajdonságaikat tovább örökíthetik, míg a kevésbé alkalmasak elpusztulnak, kiszelektálódnak. A folyamat során az élőlények öröklődő tulajdonságai közül az előnyös jellegek gyakorisága nő, az előnytelenek gyakorisága pedig csökken az egyes nemzedékek során. Ha az előnyös ismertető az öröklődés során áthatódnak a következő nemzedéknek, akkor idővel túlsúlyra juthatnak a populáción belül, és a változások újfaj létrejöttét eredményezhetik. Az élőlények ezáltal alkalmazkodnak, adaptálódnak az adott környezethez. A környezeti tényezők megváltozása azonban új alkalmazkodási folyamatot igényel, melynek során előtérbe kerülhetnek korábban semleges vagy akár hátrányos tulajdonságok is a populációban. A Manchester környéki nyérfa arra szóló lepkéknek világos és sötét mintázatú változatai ismertek. A 18. század első felében a lepkéknek szinte csak a világos példányai fordultak elő, mivel a nyílfák világos kergein a sötét mintázatú egyedeket a madarak könnyen észrevették és elfogyasztották, kiszelektálták. A sötét színű egyedek gyakoriságát a szelekció folyamatosan alacsonyan tartotta. Az ipari forradalom idején sötét koromszennyezés porította be a fák kérgét, aminek köszönhetően a világos egyedek váltak feltűnővé, ezért néhány évtized alatt a környék nyírfa arra szóló populációiban a sötét és világos példányok aránya megfordult. Régebben, a 19. század végéig, a természetes rendszerek az élőlények külső és belső megfigyelhető tulajdonságainak összehasonlításával próbáltak a rokonsági viszonyokat megítélni. Ez alapján úgynevezett törsfákat készítettek, amelyek szemléletesen tükrözik az egyes csoportok rokonsági kapcsolatait. A modern, úgynevezett filogenetikai, az élőlények törzsfejlődésének történeti folyamatán alapuló rendszerek készítésekor már bizonyos molekulák, nukleinsavak, fehérjék szerkezetének összehasonlításával következtetnek a tudósok az élőlények leszármazási kapcsolataira. Minél nagyobb a hasonlóság kétfaj adott molekulái, például gerincesek esetén a hemoglobin között, annál közelebb birokoni kapcsolatban állnak. Ezek segítségével a kutatók ma már molekulális tősfákat készítenek. A DNS vizsgálatának óriási előnye, hogy matematikai módszerekkel is elemezhető, így sokkal pontosabb, mint az egyes önkényesen kijelölt külsődleges jellegek értékelése alapján megbecsült leszármazási viszony. Az evolúció közvetlen bizonyítékai Az evolúció közvetlen bizonyítékaiként az egy egykor ért élő maradványai szolgálnak. Ilyenek például a fosziliák, amelyek az élő lények különbözőképpen megőrzött maradványai, ezek lehetnek kövületek, lenyomatok, borostyán kövekben megmaradt zárványok, hideg által konzervált ős maradványok, vagy élő kövületek. A kövületek valamikor élt élő megkövesedett maradványai. A lenyomatok az egykor élt élő testének lenyomatai. A zárványok, Borostyán kövekben fennmaradt, főleg ízelt lábúak maradványai. Az élő kövületek olyan élő lények, amelyek túlélték azt az időszakot, amelyben virágkorokat élték. Ilyen például a bojtos úszós hal, a hidas gyík, illetve a páfrány fenyők. Az ős maradványá vállás egyik feltétele a szilárdváz megléte, mert a lágy részek kivételes esetektől eltekintve elbomlanak. A foszilizáció másik feltétele a gyors betemetődés, amely megvédi az elhalt szervezetet a pusztulástól. Ez a feltétel ott biztosított, ahol a lerakódó üledék magába zárja és megóvja az elpusztult élőlények maradványait. A nagy nagyrészt a tengeri üledékes kőzetekben találhatóak meg. A megkövesedés során a betemetődött szervezet üregei ásványokban gazdag talajvízzel töltődnek meg, amelyből később az ásványok kiválnak, megszilárdulnak és kitöltik az üreget. Az abszolút vagy radiometrikus kormeghatározás A közeletekben található radioaktív elemek segítségével történő kormeghatározás. A módszer alapjául a radioaktív elemek lebomlási ideje szolgál. A radioaktív és a stabil anyag arányából következtetni lehet az anyag korára. A radiokarbon módszer A természetben a stabil szín 12-es és a radioaktív szín 14-es izotóp aránya meghatározott és állandónak vett. Az élő lényekbe az egyes elemek természetes arányokban épülnek be az életük során. Ha azonban elpusztulnak, akkor a további 14-es izotópú szén beépítésére nincs lehetőség, így a stabil szénatom, a 12-es izotópú, és a radioaktív szén, a 14-es izotópú aránya csak a radioaktív vomlás miatt változik, ezért a 14-es izotópú szén koncentrációja a felezési időnek megfelelően exponenciálisan csökken. Tehát a vizsgálandó leletben a 14-es és a 12-es szén arányát kell meghatározni. Ebből a felezési idő ismeretében következtetni lehet a fosszília korábra. A széníziótók felezési ideje 5730 év. Ennek ismeretében a régészeti leletek kora kielégítő pontosággal meghatározható. Körülbelül 70 ezer évig visszamenőleg, 100 év eltéréssel. A relatív kor meghatározás akkor használatos, ha nincs lehetőség abszolút kor meghatározásra. Az egymásra terepült kőzetek alulról felfelé haladva egyre fiatalabbak. A relatív kor meghatározás legmegbízhatóbb, legpraktikusabb módszere az üledékes kőzetekben talált ismertkorú ősmaradványok felhasználása. Az egy szintben elhelyezkedő foszíliák azonos korúnak mert tekinthetők. Ősmaradványok például a trilobiták, háromkarriú ősrákok, a föltörténeti óidő fontos vezérkövületeik. Az ammoniteszek a Júra idején éltek a föltörténeti szint jelzői. Az élőlények fő csoportjai a hat ország elmélet. Az élőlényeket a sejtek felépítése alapján két nagy birodalomban do domén besoroljuk a prokarióták és az eukarióták. A prokariótákhoz az ősbaktériumok és az eubaktériumok tartoznak. Az eukariótákat anyagcseréjük, táplálkozásuk, szerveződésük alapján négy nagy egységbe, országba soroljuk. Ezek az egysejtű eukarióták, a többsejtű gombák, a többsejtű állatok és a többsejtű növények országa.